0: Home Business. A hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A Czerbun neve évtizedek óta egyet jelent a műziszeletekkel. Hazai piacvezető műziszelet gyártóként 1988 óta készít egyedi fejlesztésű termékeket Székesfehérvári üzemében. 2010-ben megtört ugyan a lendület, de az új tulajdonosok fejlesztő stratégiájának köszönhetően sikerült talpra állítani a vállalatot, amely már a 150 főt foglalkoztat, egyre szélesedő termékpalettáját pedig folyamatosan fejleszti. A vállalat termékei a világ 28 országában vannak jelen, a környező országokon túl például a Baltikumban és Japánban is. De hogyan sikerült megbírkozniuk a mostani piaci kihívásokkal, az emelkedő alapanyag, bér és energiaköltségekkel? Milyen stratégiát követnek? Érzékelnek-e már keresletcsökkenést a termékeik iránt? Hogyan csökkentik az energiafüggőségüket? Ezekről is beszélgetünk Mészáros Tamással, a Szerbona Zrt vezérigazgatójával.
1: Sziasztok! Mai adásunkban egy meglehetősen hosszú múltra visszatekintő hazai élelmiszeripari vállalatról beszélgetünk, melynek neve egyet jelent a műzliszeletekkel. Ez pedig nem más, mint a CERBONA ZRT és vezérigazgatója Mészáros Tamás fogadta el a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Üdvözlünk az adásunkban.
2: Üdvözlök én is, mindenkit köszönöm a meghívást.
3: Október 1-től vagy zrt miért van szükség az átalakulásra? Mi motiválta ezt?
2: Ez egy nagyon érdekes történet, és azt gondolom, hogy a cégnek a szellemiségét is mutatja. Ugye a cégünk egy magyar magánszemélynek a tulajdonában van, Dr. Pokecsitil a tulajdonosunk, és mivel most már több mint 10 éve tulajdonosunk, és a cég rendkívül komoly évet, fejlődési évet fut be, ő úgy döntött, hogy lehetőséget biztosít egy bizonyos dolgozói körnek arra, hogy részvényes legyen és ahhoz, hogy részvényesek tudjanak lenni, tehát a vállalat tulajdonosai közé tartozzanak, ezt igazából ZRT formában tudtuk csak megvalósítani, vizsgáltuk a KFT-s megvalósíthatóságot is, de ez nem, nem sikerült. Úgyhogy most 19 fő a dolgozói létszámból dolgozói résztvényt kapott, és ezáltal nem csak szellem, egy ismerésben, hanem anyagi ismerésben is fog részesülni a munkája miatt.
1: Ez egyben szavazati jogot is jelent
2: Nem, nem ez, egy, ez egy osztalék elsőbséget, ez, ez, hogy mondtam is, egy erkölcsés és egy energiai jelent a dolgozóknak, de nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha úgymond visszajelzéseket, támogatást kapnánk rajtuk keresztül. Tehát a menedzsment, tulajdonos, jó magam, és segítenék a munkánkat. Egy ilyen dolgozói részén
3: probléma, az elég hosszú út, tehát meséje egy kicsit a cég történetéről, hogy honnan hogyan indult, mi történt a 80-as években, és hogyan prioritizáció szakaszában, illetve 2010-es évben.
2: Talán egy gyorsan, röviden, 67-es alapítású a cég, alapvetően a régi rendszerben egy gabonaforgalommal, megyei gabonaforgalmazással foglalkozott, tehát a termelőktől felvásárolta a búzát, kukoricát, ezt letárolta, feldolgozta, búzamalmokat, kukoricamalmokat épített és ezzel a tevékenységgel, főtevékenységgel foglalkozott egészen a 80-as évek végéig, amikor is Nyonda akkori vezetés meglátta azt a lehetőséget, hogy lehet a búzát, kukoricát a lisztfeldolgozáson kívül még tovább feldolgozni, és megkapta a lehetőséget arra, hogy Nyugat-Európából olyan technológiát hozzon be, amellyel a műzlit, műziszetet és gabonapehelyet lehet gyártani. És akkor 1988-tól elindult úgymond a műzli, műzliszeret gabona pehely gyártás. Ezt követően ugye átalakult a privatizációt követően ugye az ERTV, és akkor egy egészen 10 milliárdos, 800 főt foglalkoztató cégig nőtte ki magát, amelynek a nagyjából zárbevételeinek a fele az Gabona kereskedelemből, Gabona feldolgozásból állt, egynegyede az az extrudált termékek, tehát műzli, műzli szelet, Gabona pehely, gyártás forgalmazásból és egynegyede az értékesítésének pedig tészta gyártásból.
1: Az, hogy a 80-as években műzli szelettel jelentetek meg, az, az, az meglehetősen egy ilyen fogyasztói szokásokat formáló lépésnek tűnik, ez mai napig úgy gondoltok malatokra, mint akik megelőzve a fogyasztókat már új termékkel jelennek meg, vagy most inkább már a lépéstartás. Jellemez benneteken?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye akkor a 87-88-ban ez egy teljesen új dolog volt Magyarországon, tehát akkor ilyen jellegű terméket nem is lehetett kapni a magyar polcokon, nyugat-európában viszont már ott volt, tehát ezért is van az, hogy a Cerbora neve a műzliműziszelettel összefonódik, mert igazából mi be a piacra, és egészen amíg az új lánc, a láncok nem érkeztek meg Magyarországra, addig szinte ilyen jellegű terméket lehetett, csak mi termékeinket lehetett kapni a, a boltoknak a polcain. Ezt követően értelmszerűen, hogy élesedett a verseny, megérkeztek ugye az importtermékek, jöttek hazai gyártók is, tehát így igazából egy klasszikus versenyhelyzet teremtődött, amely 2010-ben a, a régi ZRT-nek a csődje felszámolása miatt megtört a lendület, tehát akkor egy jó pár év kimaradt ebből a fejlődésből, és azt lehet mondani, hogy olyan 2015-től álltunk vissza újra arra a pályára, ahol már megpróbálunk nem egy követő stratégiát, hanem egy irányító fejlesztő stratégiát indítani, meg végrehajtani, amelynek részszaként most már olyan termékekkel jövünk ki, amelyek újdonságnak szállítanak nem csak a, a magyar, hanem az európai piacon is.
1: Majd a termékfejlesztésre még visszatérnék, de mesélj esetleg a, a rendszerváltás időszakáról, hogy ez mennyire tépázta meg a vállalatot, aha igen, és hogy mi vezetett a 2010-es nehéz pénzügyi helyzethez, csőd helyzethez?
2: Ugye én abban az időben nem dolgoztam a cégnél, tehát inkább csak a, a és és ott lévő rége kollégáknak az elmesélése, illetve van egy, egy könyv, amelyet a tulajdonos kérésére, kész, kérésére egy újságíró készített, abban egészen a 67-es indításig visszamenőleg le vannak írva a dolgok. Régi dolgozók különböző újságokból vett dokumentumok alapján rakta össze. De igazából a, a, a lényeg az az, hogy a 2010-ig, azt lehet mondani, és inkább a privatizációs 2010 közötti időszakban kereste a helyét, úgymond a vállalat. Ugye próbáltak kihasználni azt az előnyt, hogy akkor egy új kategóriát teremtett, műzli műzli gabona pehely kategóriában, viszont azok a fejlesztések, amelyekre szükség lett volna, azok sajnos elmaradtak. És hiába ment jól a műzli a Gabona üzletág egy rendkívül komoly problémákkal küzdött, mind pénzügyileg, mind egyéb szempontból, és ezt a terhet nem tudta a vállalat végig is elviselni. Tehát voltak benne akkori rossz tulajdonosi döntések, nem megfelelő alkalmazkodás a piaci változásokhoz, és ez az azt eredményezte egy komoly eladósodással együtt, hogy 2010-ben csődbe ment a vállalat, ami aztán később felszámolás alá került. Ez azt gondolom, hogy most így visszatekintve ez mindenképpen egy egy jó forgatókönyv volt, mert akkor 2010-ben a felszámolás úgy ment végbe, hogy minden egyes termelőegységét a vállalat rövid időn belül újra tudta indítani, új tulajdonosokkal. Hát sajnos azóta a malomipar az, az lényegében teljesen megállt, a tészta gyártás, megjárt az általunk működtetett gyártás maradt meg. Tehát igazából az maradt képes.
1: A tészta üzletágot azt a gyermei vásárolta a
2: ha uh-huh. A Tehát a gyermei volt, aki bérelte a csődfelszamanás alatt a tésztagyárat, de ezt követően a American vásárolta meg, és most ott a Fehérvári telephelyen gyártanak is.
3: Milyen stratégiával indultat neki, hogy ázt struktúrjátok, fejleszítek a márkát, és, és újra beindítsátok az üzletet?
2: Ez nagyon érdekes történet volt, mert ugye most tíz éve, 2012 januárjában vált ki, úgymond a régi ZRT-ből, 81 fő, akik végig is újraindítottuk ezt a, ezt a céget. Lényegyben majdnem, hogy a nulláról, mert ugye eszközök, épületek a tulajdonunkban kerültek, viszont Saját minőségbiztosítási rendszert kellett alakítanunk, irodaházat kellett építenünk, ki kellett talakítani egy új karbantartási rendszert, egy új váltirányítási rendszert kellett elindítanunk, az akkori beszállítói bizalmat vissza kellett állítani, hogy előrefizetéssel szereztük be a, a termékeket, illetve a szolgáltatásokat. Ezeket mind-mind ugye át kellett egy normál pályára állítani, a halasztott fizetés legyen. És ez nagyjából ez olyan 2014-15-ig tartott, amikor azt lehetett mondani, hogy a cég már nem csak futott az események után, hanem akkor kezdtük el újra kézbe venni a, a dolgokat. Évről évre növeltük az a árbevételünket, szerencsére, szerencsére eredményünk is volt, így be tudtunk ruházni, hozzáfértünk pályázatokhoz, és ennek is köszönhető, hogy ahol most tartunk.
1: Tehát akkor röviden ö, nagyjából megmaradtak a gépek és a receptünk. És minden egyebet 2010-ben nektek kellett öm, újra kitalálnotok?
2: Igen, kaptunk egy öt hektáros területet, több épülettel, ami jó is volt, meg rossz is volt, rengeteg gépet, gépsort, öm, nagyon komoly szakmai csapatot, akiknek a nagy része szerencsére még nálunk van, és akkor öm, elkezdtünk építkezni. Én azt gondolom, hogy a építkezésnek volt a fázisa, ez a 2014-15-ig tartó, utána már az építkezés arról szólt, hogy akkor már fejlődjünk, és, és igazából a fejlődés indult el 2014-15-ben, amely most megint egy teljesen más pályán van. Tehát ahogy elmutattam korábban is, most már próbálunk olyan elegű termékekkel kijönni, amik nem követőek, hanem amelyek nem csak Magyarországon, hanem Európában is új irányt mutathatnak a fogyasztóknak.
1: És milyen termékek maradtak meg így a régi felhozatalból, Egyáltalán volt ez szünet, tehát hogy volt-e olyan időszak, amikor mondjuk nem lehetett CERBONA a gabona péheket a kapni, vagy ez, ez egy év folyamatos volt. És...
2: Első, életem első felszámolása, vagy csődje volt, de így látva hallva, hogy mi történik Magyarországon, azt gondolom, egy szerencsés csődfelszámolás volt a CERBONA szempontjából, mert a termékek döntő részét polcon tudtuk tartani. A piacok egy részét szintén meg tudtuk tartani, és ami nagyon fontos hogy a dolgozók egy része is úgymond nagyobbik része is el tudott helyezkedni. Tehát nem volt az alkal- klasszikus felszámolás, hogy bezár minden dolgozó, otthon van, nem kap fizetést, a termékek lekerülnek a polcra, és jönnek a versenytársak. Tehát ez egy mindenképpen jó, jó ö, dolog volt. Ezt követően, ugye szerint mi arra fókuszáltunk, hogy ez a három alaptermékünk, a műzli, műzli, szelet, illetve a gabonapehelyben induljunk el, az alaptermékeket idézelben rendbe raktuk, csomagolásokat megíjtottuk, receptúrákat kicsit finomítottuk, majd erre építve alakítottuk ki a mostani struktúrát, amely bővő zaptermékekkel, gluténmentes termékekkel, puffasztott termékekkel, sporttermékekkel, vegán termékekkel, tehát a maga a bázis, a maga az megvan, de a receptúra az finom hangolásra került, ahogy a fogyasztó igények is változtak. Tehát 12-től
3: 15-ig volt az építkezési szakasz, vagy újraépítési szakasz, és mi következett után? most?
2: Ahogy, ahogy mondtam is igazából, addig felállítottuk azt a céget, amire lehet alapozni. Ezt követően ugye elindultak nagyobb beruházások. 16-ban vásároltunk egy puffasztott gépsort, amelyel beléptünk a puffasztott gabonaszeltek piacára, ahol most piacvezetők vagyunk. 2018-ban építettünk egy új csarnokrészt, amelybe gluténmentes gyártósort helyeztünk el a régióban egy- egyrőlálló módon, és ott egy nagyon-nagyon komoly gluténmentes műzli részt alakítottunk ki. Egy új raktárral együtt, ami 2020-ra készült el. Tehát ezek azok a fontos alapok, amelyekkel indultunk, úgymond a, a piaci versenytársak után. És most ugye ott tartunk, hogy kapacitásaink például szeretben teljesen le vannak fedve, rendkívül sok új termékkel jöttünk és még fogunk kijönni a következőkben, de most már korlátokkal küzdünk, tehát most dolgozunk egy újabb szelettsori beruházáson, amelyet egy-két héten belül meg fogunk rendelni, és hát ha minden rendben megy, akkor egy év múlva remélhetőleg üzembe is fogunk tudni majd helyezni. Ez a kapacitás szűkösség, ez műnek Köszönhető. A Magyarországon lényegében egy 100 disztribúciót tudtunk felépíteni, tehát most a termékeink mindenhol ott vannak, diszkontokban, kisboltokban, nagyboltokban, tehát ez egy rendkívül szép eredmény volt minden olyan jelentős, vagy akár kisebb csatornában, ahol Mizli-bülizelet lehet aladni, ott, ott vagyunk. Ezen kívül jelentősen bővült az export, tehát az exportot lényegében egy ilyen 50 millió forintos nagyságrendről tavaly évre már közel 900 millió forintos forgalomra vittük fel. Romániába, Baltikumban saját ügynökünk van, Romániában, egy komoly listázottsággal, úgyhogy ráadásul nem private label-t, hanem saját termékeink vannak ott. Ezek voltak azok, amelyek azt eredményezték, hogy mondjuk az és az idei évben a gyártósoraink azok a szeretsoron 3, illetve műszakban működtek. Most is komoly igények látszódnak, belföldön értelemszerűen egy kicsit átalakuló van, vagy a portfólió picit átalakítjuk, valahol tudatosan. Az exporton meg újabb megkereséseink vannak szerencsére, reméljük ez a mostani gazdasági probléma vagy válság, ez nem, fogja ezt a, ez nem fog egy törést eredményezni ebben a dologban.
1: Említetted, hogy Romániában Czerbona néven vagytok jelen a többi ö, exportországban is saját ö, márkával vagytok jelen?
2: Döntő részben igen, hogyha az összforgalmunkat nézzük, akkor kb. 80% a a márkás értékesítés, egy 20% a Private Label. Ez a belföldi piacon is nagyjából ugyanígy néz ki, az exporton kicsit magasabb a Private Label arány, de például a Romániában az ott lévő forgalomnak a 100% a Czerbona márkás termékekből van, hasonló helyzet Baltikumban is. Vannak balkáni, illetve vevőink ahova Private Label termékeket szállítunk most már hosszú-hosszú évek óta, mint egy 25 országban szállítunk, Ázsiától, arab országokon keresztül Európában is. Az igazán nagy célunk az, hogy bejössünk Nyugat-Európába, az még nem, nem történt meg. Vannak kisebb rendelések adhok jelleggel, most azon dolgozunk, hogy az új termékportfólióval itt is meg tudjuk vetni a lábunkat.
1: És melyik a zászlós termék mondjuk külföldön, és mi, a, mi az itthoni értékesítésben? A...
2: Hát ugye a, a itthoni értékesítésben a gluténmentes szeletek, amelyek viszik úgymond a, a primet egyértelműen, Romániában is a gluténmentes szeletek erősek, a többi piacon pedig a, a klasszikus szeletek, amelyek jobban mennek. Elég szelet központú a vállalat, árbevételünknek több mint felét Eredményesünknek meg nagyobbik részét a szerett termékcsaládnak köszönhetjük. Azon dolgozunk, hogy megújítsuk a többi termékcsaládot is. Az elmúlt egyében nagyon-nagyon komolyan ráfeküdtünk a műzli termékcsaládra, megújítottuk az alapműzliénket, dobozba helyeztük, kijöttünk új kategóriákkal, a crunchy műzli, granula, vegán granula, kényeztető selection termékek, úgyhogy sportműzli, tehát ott is egy nagyon-nagyon komoly fejlesztést hajtottunk végre, aminek remélhetőleg már évvégén és jövőre meg lesz az eredménye. Még egy fontos feladatunk van, az, hogy igazából az a gabonapehely kategóriával is foglalkozzunk, itt is vannak gondolatok, ez lesz a következő hónapoknak úgymond a feladata, hogy ott is egy szintet tudjunk lépni. Ekkor Ekkora
3: bőlést így beszerzésben mennyire könnyű lekövetni? Mennyi alapanyag, vagy az alapanyagok hány százaléka magyar és esetleg mennyi, ami külföldről jön?
2: Alapcsomaganyagoknak a cikkelem száma az a ötszázat tesz ki. Ebből most... Covid időszakék, tehát tavaly évek bezárólag nagyjából egy 50% a belföldről, 50% a külföldről származott. A mostani helyzet meg teljesen más. Tehát most igazából sok esetben onnan szerzünk be, onnan be tudunk szerezni, mert vannak olyan alapanyagok, amelyeknek a hozzáférés az nagyon korlátozott. Ilyetve, hogyha Béle, van is... Most például cukrok, kakaó, különböző zsírok, de a csomagonyogokkal is volt mondjuk egy fél évvel ezelőtt hasonló helyzet, hogy bizonyos csomagonyoganyaggyártók nem tudtak bennünket kiszolgálni, és akkor ezért kényszerből mentünk egy országgal Arab. Most kicsit, mintha picit kezdene normalizálódni a helyzet a termékcsoportok döntő többségében is, de most is vannak olyan alapanyagok, amelyek kiszámíthatatlanok ellátás szempontjából is, meg árazás szempontjából is. Ugye, a, ami zajlik körülöttünk, a gazdaságban ezek az impulzusok, energia, magas infláció, ezek mind-mind begyűröznek a gyártókhoz is, amelyeket aztán ugye mi is megélünk, és igazából ez, ennek következményében vannak ezek a folyamatos áremelések. Most vagyunk az üzeti tervezésben, és hát az elmúlt évek egyik leg nehezebb tervezésének futunk neki, mert rengeteg a bizonytalansági tényező. Tehát korábbi években azért jól lehetett prognosztizálni egy alapcsomó árat, egy energiárat, jó be lőni egy bért, és igazából csak a üveggömbbe az értékesítési volumen szerepelt. Most az értékesítési volumenen kívül az alapanyagárak, energiárak az alakulásával is számolnunk el.
3: És milyen ilyen a jó stratégia, hogy hogyan próbáltak ezáltal építkezni, vagy, vagy, vagy újra a jövő évet, további állemelések várhatóak, esetleg valamilyen költségcsökkentésbe kezdtek,
2: vagy alternatív energiaforrás beszerzésbe. Mi előre szeretnénk menni, tehát azt gondolom, hogy megvannak az alapjaink ahhoz, hogy előre is tudjunk menni, tehát az, hogy mondjuk egy ilyen válságban azon gondolkodunk, konkrétan már szerződéskötés előkészítésben vagyunk egy elég komoly beruházásban, az is azt mutatja, hogy úgy gondoljuk, hogy előre kell menni megfelelő biztonsággal. A, hogy áremelés, nem áremelés, ez egy nagyon érdekes kérdés. Idén négy áremelést hajtottunk már végre, benne van egy neta is, mert ugye a termékeink egy része az neta köteles lett, és azért ez azt jelenti, hogy a termékek a fogyasztói, a fogyasztók számára a polcokon jóval magasabb áron érhetőek el, mint korábban. Tehát nagyon oda kell figyelnünk a kiárazódásra. Nekünk is be kell, át kell vállalni ezekből a költségnövekedésekből, ezt viszont csak úgy tudjuk megtenni, hogy a hatékonyságunkon javítunk. Tehát igazából párhuzamosan futtatunk több projektet egymás mellett, próbáljuk meg visszafogni a bejövő árameléseket, próbáljuk meg a működésünket hatékonyabbá tenni, és próbáljuk meg árameléssel kompenzálni azokat a többletköltségeket, amelyek jelentkeznek. Most van például egy nagyon érdekes projektünk, hogy az energiafüggőségünket csökkentsük. Két évvel ezelőtt létesült új egy napelempark, a szolár néven, és most elég előre a tárgyásban vagyunk energiaszolgáltató céggel, hogy onnan direktbe tudjunk vételezni napenergiát. Az ott megtermelt villamosenergia az szinte teljes egészében lefedi a Cerbonának a villamosenergia igényét, hogy az a konstrukció össze, amit, amit így tervezünk, akkor azzal tavasztól jelentősen fogjuk tudni a, a függőségünket csökkenteni, és ezáltal kiszámíthatóbb úgymond energiárakkal kalkulálni.
3: Említetted még ugye, hogy a béreket is nehéz kalkulálni. Ti mennyivel, mennyire szenvedtek a munkaerőhiánytól vagy a fluktuációtól, vagy a munkerő megtartás nehézségével?
2: Hát évek óta számvedünk vele, egyetlen egy pillanat volt az elmúlt években, amikor, amikor nem volt munkaerőhiányunk, ez 2020 tavaszán, amikor a Covid kitört. Ö, akkor, akkor feltöltöttük a létszámunkat, nem volt fluktuációnk, tehát mindenki értem hogy annyira meg volt ijedve, hogy ezt nem volt váltani, úgy akkor hirtelen megállt a világ. Utána azt, hogy újraindult minden, úgy, úgy igazából a munkaerő helyzet is fokozódott, a ja, Székesfélváron van a termelőzemünk egy nagyon komoly e, ipari városban, ahol, ahol rendkívül nehéz munkaerőt találni. E, korábban a fizikai dolgozókra volt ez jellemző, most már kijelentetjük, hogy részben a szellemi dolgozókra is. Most is e, hiányzik a e, termelésből, e, úgymond kollega, őket munkaerőkölcsönzőkkel próbáljuk meg ügymond, betölteni. Mindig azt szoktam mondani viccesen, hogyha most ott állna az előtt tíz olyan ö, munkás, aki szeretne dolgozni, aki tud is dolgozni, aki vállalja több műszakban, akár hétvégén is bejön, akkor azonnal fel tudjuk venni, de nem állott. De sajnos szerintem 10 darab önéletre sincs a HR-en, ami, ami lenne. Tehát a munkaerőhelyzet az továbbra is eléggé komoly. Vagalmazunk úgy, hogy feszített és hát ennek köszönhetően a a béreket folyamatosan emelni kell. Ami egy termelő cég számára azért is egy komoly gond, mert nem csak arról van szó, hogy van egy komoly áremelkedési hullám alapanyag, csomaganyag tekintetében, energia tekintetében, amelyhez hozzárakódik még a bér is, meg hát ugye az összes többi egyéb szolgáltatás is. Tehát most egy nagyon komoly nyomás van rajtunk, de ezzel számolnunk kell. Tehát szerencsére vannak megrendeléseink, a megrendeléseket akkor tudjuk teljesíteni, hogyha van hozzá megfelelő munkaerő. Úgyhogy mi csúnyan szóval futni fogunk az események után, és beszállunk abba a bizonyos árbér spirálba, amelyben nagyon-nagyon sok cég belekényszerül. Tehát emelni fogjuk olyan mértékben a béreket, hogy meg tudjuk tartani a munkavállalóinkat és újakat tudjunk felvenni.
1: Létszámban ez hány főt jelent?
2: Mi 150-en vagyunk, tehát egy 150 fős létszámot szeretnénk tartani, mert ebből van azon adjából 10 fős, úgymond, hiány, és akkor őket kell adjuk le. Próbálunk hatékonyabbak lenni, próbálunk a termelésben automatizálni, próbálunk kevesebb munkafolyamattal végterméket előállítani, de ez ugye nem csak a munkaerőnek a létszáma, hanem a munkaerőnk a minősége is egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hát azért ott sincsenek túl jó írek, úgyhogy azt gondolom, hogy a folyamatoknak az egyszerűsítése az, ami előre viheti a vállalatot. Most például egy másfél éves projekt keretén belül Átalakítjuk úgy a vállalatilányítási rendszerünket, amit még annó 12-ben hoztunk létre, hogy sokkal egyszerűbb legyen mindenki számára, és rengeteg adminisztratív munkát reméleteleg megki ki fog tudni váltani.
3: Akkor úgy látod, hogy a digitalizáció és a, és a gyártásban pedig a robotika az, ami, ami középtávon vagy akár hosszú erre megoldást lett erre, erre a munkaerő problémára?
2: Én az, azt gondolom, hogy igen. Tehát a, a, a gyártás nem is kérdés. Csak egy, egy példa. 2010 előtt a Műzli 10-11 fő volt beosztva egy műszakba arra, hogy adott terméket legyártsák, annál egy picit nagyobb volument, hat fővel tudunk gyártani. Tehát egy ilyen komoly lépést tudtunk hajtani. A hat főt már nem lehet lejjebb vinni. Tehát azt már robotokkal, semmivel sem, mert ez olyan, mint picit a konyha, hogy ugye úgy kell összeöntögetni, van amikor csak bár, pár tíz dekát, vagy pár kilót, de amiből zsákszámra kell felönteni, és egy elég komoly odafigyelést igényel. Úgyhogy ott sikerült megból, ezen kell tovább mennünk. Az adminisztráció tekintetében meg azt gondolom, hogy ott ki kell gyomlálni minél több olyan felesleges plusz adminisztrációt, ami most akár nyomja a vállalatot. Én igazából az az elképzelésem bent a, a cégnél, hogy Excel tábla az csak akkor lehet, hogyha a vevő kizárólag ebben a formában kéri, vagy valami egyéb olyan partner, aki mondjuk beszállító sem tud ettől eltekinteni, de minden olyan információ a cég működéséhez belülről kell, azt a váltraítólási rendszeren belül kell megoldani, akár külön riportoló szoftverekkel, mert rengeteg időt elvisz az, hogy össze-vissza alakítgatjuk az Excel táblákat, formázzuk, kimutatásokat varázsolunk belőle, ezeket el kell hagyni. Ez a cél, hogy az jövő év végére megtörténjen.
3: Korábban volt már szó a distribúcióról, ahol mondtad, hogy itthon gyakorlatilag 100%-os van a piacon, tehát minden kisboltban és nagyboltban ott vagytok. Egyre inkább az export, de ezek mellett tudok egy, egy saját online lábat is, egy, egy webshopot néhány éve. Ez erre miért volt szükség, hogy miért gondoltuk, hogy ezt, ezt meg, kell, meg kell lépni, illetve hogy ez, ez hogyan sikerült, tehát mennyire indult be a webshop, mennyire rendelnek az emberekről szerben a terméket.
2: A webshopban történő gondolkodás az most már 5-6 évvel ezelőttre datálódik, amikor a tulajdonos már akkor úgy látta, hogy a úgy mondom, informatikai eszközök, kozmetikum, játék mellett az élelmiszer is egy olyan kategória lehet, amelynek ott van a helye a webben. Ugye ezt a covid jelentősen felgyorsította ezt a folyamatot. Két évvel ezelőtt létrehoztunk egyszerból a Webshop Kft-t, amely azóta működik. A gyerekbetegségek azt gondolom, hogy túl van, elég szép forgalmat tud elérni, és ezért is tudtuk még tovább szélsíteni a disztribúciónkat. További finom hangolások vannak még vissza, hogy a webshopnak a működése, a fogyasztók elvárása, meg a márkának az elvárása, ez, ez, ez illesztődjön. De látszik egyértelműen a webshop nem csak magánszemélyeket, hanem úgymond olyan kiskereskedőket is kiszolgál, akiket mi a nagyobb rendszeren keresztül nem tudunk kiszolgálni. Tehát ennek van a jövője, össze kell rakni egy olyan portfóliót, amely a a termékek mellett egy jó komplementer termék lehet. Tehát, hogy ne csak azért menjen fel a fogyasztó, hogy terméket tudjon vásárolni, minden olyan egyebet is megkapjon mellé, amely mondjuk az ő ö, életéhez szükséges. Tehát akár mondjuk egy gluténmentes termékcsaládban legyen olyan laktózmentes tej, vagy egyéb olyan gluténmentes kiegészít, amit ő egész nap ö, tud igazából fogyasztani. Ezen dolgozik egy csapat, külön cégben vannak, külön működnek, ö, úgyhogy ott a Fejérvári raktárunkban van igazából a bázisok, onnan szolgálják ki az igényeket most most a marketing csapat dolgozik azon, hogy ez még hatékonyabban működjön majd. Ti is
3: magyar terméktagok vagytok. Ezt hogy tapasztaljátok, hogy ez a, ez, a rajta, ez a, ez a szimbólum a termékeiteken, az, az, az a válságban egy plusz preferenciát, tehát szívesebben választol magyar terméket, illetve, hogy ez ad fajta verseny fajta versenyelőnt mondjuk a versenytársakhoz képest?
2: Én azt gondolom, magyar vállalatként, úgyhogy magyar dolgozókat foglalkoztatunk, magyar tulajdonsunk van, rendkívül fontos, hogy ezt ne takargassuk, hanem ezt kommunikáljuk, hogy mi magyarok vagyunk, és magyar termékeket állítunk elő. Azt, hogy a fogyasztó ezt mennyire veszi figyelembe, az meg egy másik kérdés. Ugye rengeteg fogyasztói kutatást végzünk, ahol ez elhangzik, hogy fontos számára, hogy magyar, de sajnos egyerőre ezt még mindig megelőzi azt, hogy az ár, az hogyan néz ki. Mi próbáljuk meg ezt a kettőt ötvözni, próbáljuk meg elérhető áron biztosítani a termékeinket a fogyasztók számára, próbálunk meg úgy kommunikálni, hogy ebből egyértelműen látszódjon, hogy nem egy külföldi termékről, vagy magyar termékről van szó, és ebben nagyon nagy segítséget jelent a magyar termék, mert olyan közös promóciókat szervez, amelyen keresztül mi is hatékonyabban, aktívabban el tudjuk érni ezen fogyasztókat. Tehát ennek köszönhetően minden olyan termékünkre, amelyre rá tudjuk írni a jogszabályok alapján, hogy magyar termék, ezt meg is tesszük.
3: És van-e olyan fajta tapasztalatod, hogy főleg most ugye az idei évben, ahol ugye említettem, hogy négyszer kell tudja árat emelni, tehát ugye egyre inkább terhelik a, a fogyasztó pénztárcáját a, a termék beszerzése, hogy esetleg a volumen csökkenésnek a hatását tompítja az, hogyha valami egyrészt egy ismert megszokott termék, másrészt pedig, hogyha ki van hangsúlyozva, hogy ez, ez, ez hazai termék, vagy ez magyar termék.
2: Ugye élelmiszergyártóként egy elég érdekes helyzetben vagyunk egy megfelelő kihívással együtt, mert igazából ugye azt látjuk, hogy a fontos áremelkedések hatására a, a fogyasztó valamilyen szinten meg fogja változtatni az eddigi szokásait ennek szerencsére még jelét nem tapasztaljuk, illetve pontosabban két termék kategóriánál, a műzlinél és a gabonapehelynél látjuk azt, hogy ott már olyan lélektani határt ért el a fogyasztói ára, ahol már alternatívát keres, de úgymond a fő termék csoportjainknál szeretni ezt még nem érzékeljük szerencsére. A marketingnek szereznek egy rendkívül fontos feladata az, hogy támogassa az értékesítést olyan trédakciókkal, olyan kommunikációval, amelyel úgymond az elbizonytolt fogyasztót ö, tudjuk segíteni, támogatni abba, hogy ne másik márkát keressen, vagy éppen ne lefele vásároljon, hanem hogy maradjon a a márka termékeknél. Ezen dolgozik most a csapat, az eddig eredmények rendkívül jók, tehát amit tartottunk az elmúlt hónapokban, hogy egy fogyasztási csökkenés lesz a ter- érintett termékeknél, négyőről ez nem következett be, mivel gyártunk private label ott sem tapasztaljuk azt, hogy azok a termékek jobban mennének, de ez nem azt jelenti, hogy ez így lesz majd a következő hónapokban is. Tehát minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy nem csak saját, hanem akár magyar termék, vagy egyéb más konstrukcióban szervezett akciókban részt tudjunk venni. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk. Ez egy nagyon szép
3: teljesítmény akkor a marketing részéről, hogy ezt is sikerült nekik megállítani. Mit csináltak mondjuk néhány tippet a hallgatóknak?
2: Hát ugye az egyik szerintem az alapoknál az, hogy a termékfejlesztésnél, amikor mikor egy termékkel, akkor nem csak egy szívcsapat dönti, hogy a termék hogy nézzen ki, hanem minden esetben fogyasztói kutatások előzik meg, és a fogyasztói kutatás, a mi gondolataink, a termékfejlesztőknek a Úgymond az ötletei alapján történik a termékeknek a kihozatala, ami nem csak a terméknek a beltartalmára, a kinézetére, hanem akár az árazására is vonatkozik. Tehát ez az indolap, hogy ott azért elég körültekintően járunk el, hogy úgy hozzunk ki terméket, ahogy az igazából a fogyasztó szempontjából a lehető legjobb. A másik, hogy rengeteg olyan display aktivitást és közvetlen, Eladásai aktivitást szervezett meg az elmúlt időszakban a SZEELZ, illetve a marketing, amelynek nagyon komoly eredményei lettek. Gondolok itt a diszkontláncokra, de igazából most már a hipermarketekben is, és azt gondolom ezen az úton kell tovább menni.
3: Láthatóan komoly hangsúlyt fektettek a, a termékfejlesztésre. mi a jelenlegi portfólió és mik az új fejlesztési irányok?
2: Az elmúlt években magunknak akkor, amikor stratégiai döntéseket hoztunk, vagy akár üzleti tervezésben mentünk, akkor egy ilyen három, három csoportra szedtük szét a termékportfóliunkat. Van ugye az a biznes alapportfólió, amiből kiindult a CERBONA, tehát az alap, műzlék alap, szeletek alap, gabonapelyek, és ugye ebből 16-17-ben indultunk a funkcionális irányba, a funkcionitásnál ugye a gluténmentesség, laktozmentesség, sport, illetve majd a vegán termékkör. Az elmúlt években viszont léptünk a kénysztető kategóriába és a Selection termék családdal, ahol igazából a másik oldalt szeretnénk megszorítani, akik számára a funkcionitás nem annyira fontos, hanem ők igazából olyan terméket keresnek, ami megfelelő vezeti értéket nyújt. Tehát vannak alaptermékeink, funkcionális termékeink és kényeztető termékeink. Most úgy döntöttünk, hogy ezt a két szélső kategóriát, tehát a kényeztető, illetve a, a funkcionális termék kategóriát visszük tovább, és megpróbálunk olyan újabb, formákba belépni, amelyekkel ezt tovább tudjuk fejleszteni. Tehát a közel jövőben, következő hónapokban jövünk ki újabb funkcionális termékekkel, és ami még fontos, hogy kicsit másabb jellegű, úgymond kényeztető termékekkel is szeretnénk piacra jönni. Pont ez, ez egy ilyen válasz lenne a mostani helyzetre, hogy még jobban szélesítsük azt a fogyasztói kört, akivel, akivel együtt dolgozunk, aki vásárolja a termékeinket.
1: De ez nem azt jelenti, hogy az alaptermékek, tehát hogy a műzlisztelet gabona pehely áldozatul esik majd ezeknek a fejlesztési irányoknak, azok továbbra is elérhetőek lesznek.
2: Igen, tehát mi azt látjuk, hogy egy adott terméket nem lehet hosszú-hosszú éveken keresztül ugyanabban a formában hagyni, még meg kell újítani beltartalmat, csomagolást, méretet, és ezen, ezen nagyon intenzíven dolgozik a, a fejlesztés és a marketing. Szeretnénk itt is bővítést végrehajtani, hogy bővüljön a fejlesztési csapatunk, hogy minél több fogyasztó igényre tudjunk reagálni.
1: Hát sok sikert kívánunk, Köszönöm. különösen az idei tervezési időszakhoz
0: és a jövőhöz is.
2: És köszönjük a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget, Szerbusztom.
0: Home Business, a hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál.